0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und in dieser Folge gibt es tatsächlich das erste Interview für diesen Podcast. Und zwar spreche ich mit der Achtsamkeitsexpertin Alexandra Roset-Hering und ich habe sie gebeten, als Ergänzung zu dem Notfallkoffer, den ich in der letzten Folge vorgestellt habe, mir ein paar Tipps zu geben, wie ich in akuten Situationen mit meinen Gefühlen umgehen kann. Die Tonqualität ist zwischendurch nicht ganz so perfekt. Alexandra klingt manchmal etwas verzerrt. Das liegt leider an der Internetverbindung. Nichtsdestotrotz ist das Interview sehr hörenswert. In dieser Folge habe ich Alexandra Roset-Hering zu Gast. Und zwar kennst du sie vielleicht schon aus der Folge Achtsamkeit im Ehrenamt im Einfach Veganen Podcast. Habe ich sie schon einmal interviewt bzw. mit ihr gesprochen. Und falls du sie noch nicht kennst, möchte ich dich bitten, Alexandra, stell dich doch noch einmal kurz vor. Ich bin Alexandra von ähm, neuaufgestellt.de
1: und der eine oder andere kennt mich. Tatsächlich schon aus Achtsamkeitsworkshops oder Achtsamkeitsseminaren und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf,
0: liebe Stefanie. Also ich habe dich eingeladen, weil äh, ich auch häufig ähm, ja, die Frage gestellt bekomme, was mache ich denn in einer akuten Situation, wenn ich mich jetzt gerade geärgert habe, wie kann ich denn jetzt dann wieder zu mir finden, wie kann ich denn eigentlich gelassen sein? Darum geht es ja hier auch wirklich, dann gelassen sich durch den Alltag zu bewegen. Und du als Achtsamkeitsexpertin hast da ja auf jeden Fall viele Übungen auch schon mitgebracht. Und ich... Ich möchte jetzt einfach mal so ein Beispiel bringen, also das hatte ich jetzt gerade in der ähm, gelassen durch die Weihnachtszeit-Challenge, da hat ein Teilnehmer erzählt, dass er jetzt mit seinem kleinen Sohn bei der U-Untersuchung war und äh, der Sohn wird auch vegan ernährt und die, der Arzt hat dann gleich ähm, so gesagt, das ist Mangelernährung, also so anti-vegane Sprüche losgelassen. Und äh, der Teilnehmer hat sich halt sehr darüber geärgert. Also er war nicht verunsichert, aber er hat sich sehr geärgert und er wäre eigentlich gerne gelassen geblieben in so einer Situation. Aber hat sich dann eben doch geärgert. Und jetzt wäre die Frage, was, also eigentlich weiß ich halt schon ich sollte mich nicht ärgern, aber ich ärgere mich irgendwie doch, was, was kann ich denn da machen? Hast du da einen Tipp? Genau,
1: also diese Situation, vor diesen Situationen ist keiner gefeilt, sage ich mal. Also das passiert, die Gedanken kommen, wir sind in einem alten Muster, wir haben ja alle diese überholten und konditionierten Muster und sofort sind wir in einem alten Film drin und egal wie ja, wie stark wir vielleicht auch sind, aber es passiert einfach, dass wir da irgendwie rausgerissen werden und uns ärgern. Und wichtig ist also als allererstes erstmal aus dieser Situation rauszugehen, also aus diesem Zustand, aus diesem Hamsterrad. Weil wenn ich einmal da drin bin und die Gedanken sind dann da und dann komme ich aus dieser Spur einfach nicht mehr raus. Also ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel. Wir hatten zum Beispiel das Problem, dass wir im Sommerurlaub, unser Sohn musste ins Krankenhaus und ich wusste, morgen müssen wir hin und wir wussten gar nicht, was passiert, nur dass irgendwas mit seinem Finger ist. Und dann habe ich angefangen, mir dann Gedanken zu machen. Und wenn du erstmal in diesem Hamsterrad drin bist, kommst du da ganz schlecht wieder raus, zumal wenn es dunkel ist. Also Dunkelheit hat nochmal einen ganz, ähm, ja das drückt nochmal mehr, sage ich mal. Also wichtig ist dann raus aus der Situation, aufzustehen, bei dem man dann einfach aus dieser Praxis dann erstmal rauszugehen, ein paar Schritte zu laufen hilft schon mal, also erstmal komplett rauszugehen. Dann kann ich also anfangen, immer wieder durch Atmen, Atmen, Innehalten, ohne zu werden, also einfach nur durch die Nase einatmen, kurz anzuhalten, innezuhalten und wieder durch den Mund ausatmen. Und alleine, wenn ich das mache, also nur mal durch die Nase ein, anhalten, wieder ausatmen, dann schaffe ich es eigentlich nicht weiter oben zu denken, sondern ich bin dann erstmal auf was anderes konzentriert. Und darum geht es ja erstmal. Erstmal raus aus der Situation. Das ist auf jeden Fall Punkt 1 oder wirklich der Expertentipp überhaupt, wie ich finde, durch Atmung einfach raus aus dieser Situation kommen. Das Zweite, was ich unheimlich gut finde, es gibt so Klopftechniken. Also mit Klopftechniken kommst du einfach aus so einem Akutzustand auch raus, egal wie akut der ist. Das heißt, du kannst entweder die rechte Hand zur Faustbeine und dann einfach auf deine Thymusdrüse, die so zwischen beiden Brüsten ist, einfach so draufkloppen. Die Gorillas ähm, machen das auch. Wir kennen das auch von den Gorillas. Und das beruhigt einfach auch. Also das bringt dich einfach in einen anderen Zustand rein. Und dabei kannst du dir dann zum Beispiel noch einen Satz sagen, auch wenn ich jetzt total wütend bin, bin ich ein guter Mensch oder bin ich okay, so wie ich bin. Also Und wenn du das ein paar Mal machst, wirst du merken, dass du dann auch wieder, ich sag mal, wenn du der Mann, der jetzt da aus der Praxis raus ist, von dem Kinderarzt, war auf einer Skala von 1 bis 10 wütend oder ähm, hat sich geärgert. Was schätzt du, ungefähr 8, 9? Ja, bestimmt so 8, 9, ja. Und ähm, wenn er sich dann klopft, dann schafft er das, also von 8, 9 auf jeden Fall runterzukommen auf 6 oder 7. Das passiert einfach. Und wenn ich mir dann halt, wie gesagt, noch dazu Sätze bastel, und das kann ganz intuitiv, also da gibt es natürlich sagen dann die einen, du musst das so und so machen. Aber ich finde immer, es muss ja zu einem passen. Was nützt mir das, wenn ich so ein vorgegebenes Kostüm oder so eine Maske habe, die aber überhaupt nicht zu mir passt, also nicht individuell genug ist. Und wem das mit diesem ähm, Klopfen aus der, auf der Brust ähm, das macht man ja nicht überall. Ich sag mal, du gehst nicht raus aus der Praxis und du klopfst dich in der Fußgängerzone mit, <lacht> mit der Hand zwischen der Brust. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Also du könntest einfach auch nur deine beiden, ähm, also die Daumen mit dem Zeigefinger verbinden und da drauf klopfen. Es geht einfach nur um diese Beruhigung, also um dieses Klopfen, das beruhigt und du kommst aus dem Stresszustand raus. Also das wäre... Wär, für mich Tipp 2, wo ich finde, dass man da einfach immer wieder gut rauskommt. Die Möglichkeit 3 ist auf jeden Fall versuchen, irgendwie in Bewegung zu kommen. Also in Bewegung zu kommen heißt zu laufen, vielleicht auch ein bisschen zügiger zu laufen, dass man einfach die rechte und die linke Gehirnhälfte verbindet. Also auch das ist eine Möglichkeit dass die Gedanken dann einfach mal Ruhe geben und dass es nicht weitergeht und weitergeht. Und was man einfach auch machen kann, ist, wenn ich jetzt mal nach oben schaue, also durchs Fenster nach oben schaue, dann sehe ich einen Himmel und ich sehe Wolken. Und wenn wir die Wolken genauer beobachten, ist es so, dass wir sehen, dass die vorbeiziehen. Und ich kann mir also vorstellen, dass ich dann, dann meine, mein Ärgernis einfach auf die nächste Wolke schiebe und die vorbeiziehen lasse. Also das wäre einfach auch noch so eine Möglichkeit. Quasi sich vorstellen wie eine Wolke, die Angst, die, das Ärgernis, die Wut, also all das, was da in dem Moment die Sorge, der Notstand, all das, was bei uns passiert in dem Moment, mit dem Atemzug. Und die nächste Wolke und dann einfach ziehen lassen. Das ist auf jeden Fall ein, ein guter Tipp, wo man auch so sieht, in der Ist-Situation ist das ja so, dass man da drin ist und immer mehr ist man drin. Und wenn, man sich, wenn der Mann nach Hause kommt, dann geht er zu seiner Frau und dann fängt er an, redet wieder darüber und was passiert. Das wissen wir alle. Wir kommen nicht mehr raus aus diesem Rad. Also wir sind wieder in diesem Energiefluss drin. Wir sind wieder in diesem Rad drin. Das Ärgernis wird wieder größer. Obwohl der Zustand ja tatsächlich schon vorbei ist. Also dieses Jetzt, wo das passiert ist, wo die Kinderärztin ihn darauf hingewiesen hat oder der Kinderarzt. Der Zustand ist vorbei. Aber durch das sein, also es wäre einfach gut. Natürlich muss man sich als Elternteil damit mal auseinandersetzen, aber vielleicht macht man sich da einfach so, ein, so eine Zeit aus, dass es dann irgendwann gut ist, dass man aus diesem Ärgernis rauskommt. Weil die, die Ärztin, die kannst du in dem Moment nicht ändern. Du kannst einfach nur immer wieder bei dir gucken. Bei dir und wichtig immer zu gucken im Jetzt. Und was ich auch finde, was wichtig ist, das zuzulassen, also zuzulassen, dass ich mich jetzt ärgere, also diesen Gefühlen einfach einen Raum zu geben, statt dagegen anzukämpfen. Und durch dieses, ich lasse es jetzt zu, öffne ich mich einfach wieder, ich kann wieder weich werden und wenn ich mich darüber ärgere, ist es eher so, dass ich dagegen kämpfe, dann werde ich hart, dann werde ich verbittert und... Das ist eher so, nicht so der gute Zustand. Aber wenn ich dem, dem einfach Raum gebe, das zulasse, dann kann sich wieder was verändern. Ja, und mit was man sich einfach auch immer wieder runterholen kann, das machen wahrscheinlich eher die Frauen, so die Hand mal aufs Herz legen. Also meistens ist es ja so, wenn man sich ärgert, dann ist man in der Regel aufgeregt. Ja, man ist so, also man geht aus sich raus und man muss ja einfach gucken, wie komme ich jetzt wieder mal so ein bisschen runter. Ist einfach dann mal die Hand aufs Herz zu legen und auch wieder zu atmen und innezuhalten und zu lauschen. Ja, und einfach reinzuspüren. Was ist da jetzt gerade? Ohne das zu bewerten. Also es geht einfach nur immer wieder darum zu gucken, zu lauschen, wahrzunehmen. Ohne irgendwas in eine Schublade reinzumachen oder einfach nur wahrnehmen und zulassen. Und dann kann ich es auch wieder loslassen. Das sind jetzt erstmal so die, also die ultimativen Tipps, wo ich jetzt sagen würde, damit kann man sich jetzt erstmal irgendwie in so einem Notzustand runterholen oder rausholen? Also, so ging mir das zum Beispiel auch in meinem Urlaub. Also, ich konnte ja dann nicht schlafen. Ich bin dann aufgestanden und ich habe mich dann erstmal geklopft und ich habe geatmet. Und was mir dann auch immer noch hilft, ist einfach das aufzuschreiben, was da gerade ist, was meine Angst ist, was meine Not ist. Und in dem Moment, wo ich es aufschreibe, wo ich es aufs Papier bringe, ist es einfach so, dass ich es auch abgebe. Und damit kann es auch schon wieder ein bisschen
0: auflösen oder lösen. Total klasse. Dankeschön. Das ist ja jetzt schon ein Riesenpaket an Übungen und äh, Möglichkeiten, sich aus der Situation zu lösen. Ich habe jetzt gerade noch darüber nachgedacht. Es gibt ja für uns Veganerinnen und Veganer auch noch ähm, andere Situationen, wie zum Beispiel ähm, jetzt gerade in der Winterzeit, wenn die ganzen Pelze wieder unterwegs sind äh, und auch also jetzt so zu Weihnachten mit dem vielen Fleisch, ähm, was halt so Trigger quasi sind, äh, die dann auch wieder dieses Tierleid einfach ins Bewusstsein bringen. Die, die ich irgendwie nicht beeinflussen kann, weil ich nicht, ähm, also aus der Situation mit dem Arzt oder der Ärztin kann ich rausgehen, aber wenn ich jetzt äh, zum Beispiel durch die Einkaufspassage laufe oder generell durch die Stadt laufe und überall also sehe ich diese Pelze, man hat ja irgendwann dann auch so einen Fokus, dass man, <lacht> ne, wie wenn du schwanger bist, siehst du auf einmal nur noch Schwangere, wenn du dieses Auto hast, nur noch dieses Auto. Jedenfalls, äh, du siehst dann nur noch diese Pelze und irgendwann wird es alles zu viel und du also du würdest am liebsten, also es zieht sich dann ja so alles in einem zusammen und die, du, du würdest am liebsten nur noch schreien. Ähm, hast du da noch einen Tipp, was ich in so einer Situation tun könnte? Du wirst höchstens, du gehst jetzt, das sage
1: ich zu meinen ähm, Leuten auch immer, wenn wir Entspannung oder Meditation machen. Weil wir da auch immer mit irgendwelchen Sachen konfrontiert werden, obwohl man ja denkt, in der Entspannung oder in der Meditation ist es irgendwie ruhig. Nein, also wir werden immer mit irgendwas konfrontiert und wichtig ist es einfach, dass ähm, alle deine, deine ja also, dass wir für unsere Werte oder für das, was wo wir einstehen, dass wir einfach innerlich stark und und ähm, Gewachsen einfach sind, weil wir können uns das vorstellen wie ein Berg, wenn, wenn meine innere Mitte, wenn meine innere Ausrichtung klar ist, dann wackele ich auch nicht so. Wir wackeln ja nur, weil wir von außen getriggert werden und wir können die anderen nicht ändern. Ich kann aber immer bei mir bleiben. Ich kann bei mir bleiben und ich kann immer sehen, was kann ich am besten tun. Also das ist einfach wichtig, ist. egal in welchen Situationen wir sind. Und bei euch Veganern sage ich mal, ist es jetzt einfach, dass du getriggert wirst durch, durch die Pelzmäntel oder durch, durch das viele Fleisch oder also natürlich ist Weihnachten ja äh, noch mal so ein ganz besonderes Thema. Aber wir alle haben ja unsere Themen und wir alle werden ja irgendwie auch getriggert und Wichtig ist einfach, also das, was ich nur jedem ans Herz legen kann, ist, ähm, stärke deine innere Mitte. Also wenn, wenn jemand eine starke innere Mitte hat, dann hat er einfach eine starke innere Haltung. Also ich nehme mal dieses Bild von einem Berg. Das ist so eine Standfestigkeit, so eine innere Standfestigkeit. Und dann ist es so, dass im Außen werde ich nicht mehr so stark getriggert. Denn ich kann ja die Welt nicht als Einzelne von jetzt auf gleich komplett verändern. Aber ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass einfach dieser Planet ein bisschen friedlicher, ein bisschen freundlicher, ein bisschen bisschen heller wird. Also ich kann meinen Teil dazu beitragen. Und das ist einfach wichtig, dass ich mir diesen Anteil in mir immer bewusst mache. Ja, da gibt es die anderen, aber ich höre am besten darauf, da also die in keine Schubladen mehr zu stecken, sondern es ist, wie es ist. Aber ich kann meinen Anteil ähm, leisten, meinen Beitrag, und ich gehe davon aus, also das ist einfach so resonanzmäßig, das zeigt auch ähm, immer wieder die Resonanz. Wir ziehen dann noch mehr Gleichgesinnte an. Das heißt, es werden immer mehr und immer mehr, die genau diesen Anspruch haben. Also nicht der Einzelne, sondern der Einzelne und dann in seiner Stärke. Und dann zieht er auch die gleichen an oder dann kann. Darum geht es immer wieder. Wie halte ich meine innere Mitte? Und die kannst du eigentlich nur halten, indem du für dich Kraftpunkte findest, Kraftorte zum Aufatmen, wo kann ich mich auffüllen und wie kann ich meinen inneren, also ich nehme wieder den Berg, wie, wie kann ich meinen inneren Berg einfach stärken, weiterhin
0: stärken, dass
1: ich gut stehen kann, dann hören die Trigger auch auf.
0: Ja, ich finde dieses Bild mit dem Berg und der inneren Mitte auch total schön, Alexandra. Und ich weiß ja auch von dir, dass du diese ganz tollen Trancen immer anbietest. Und habe ja auch schon einige mir anhören dürfen und dich auch live erleben dürfen, als du uns in der Gruppe in Trance geführt hast. <lacht> so. Und ähm, ja, ich... Ich darf jetzt verraten, dass Alexandra dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, etwas mitgebracht hat und übergebe dann jetzt an dich. Ja, ich habe mir halt,
1: ähm, danke Stefanie, ich habe mir halt überlegt, was, also meine Kunden und Kundinnen, bei denen ist es ja einfach auch wichtig, dass sie einfach was mit an die Hand bekommen, weil ich bin ja nicht immer 24 Stunden für irgendjemand erreichbar und meine ähm, mein Ansatz ist es ja auch, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und das heißt, wenn ich eine, mein, also eine Veränderung passiert bei uns immer, wenn, indem wir unser Unterbewusstsein neu konditionieren sozusagen. Also diese Alten über Konditionen quasi loslassen, aber das Unterbewusstsein zu stärken. Und indem ich das stärke, das trainiere ich quasi neu, es ist einfach wichtig, dass ich jeden Tag zum Beispiel eine Trance, eine Entspannungsmeditation mache, damit sich mein Unterbewusstsein erinnert: Ah, okay, das läuft jetzt in Zukunft anders. Und für, für deinen Bereich kann ich mir einfach gut vorstellen, dass es jemand gut tut, wenn er seinen persönlichen Kraftort kennt. Also genau halt diesen Werk oder für jemand anders ist es vielleicht was ganz anderes. Es geht ja wirklich nur darum, was tut mir gut und wie kann ich meine innere Mitte halten, stärken? Und da würde ich einfach so ein, eine Trance zur Verfügung stellen, die dich entspannt und die deine innere Mitte stärkt. So hat dann einfach jeder die Möglichkeit, wenn er dann... Podcast hört, dass er einfach direkt dann darauf zugreifen kann und ich finde, gerade in der Weihnachtszeit, wo alles nochmal besonders wuselig ist, ist man einfach froh, wenn man seinen persönlichen Kraftort kennt und ja, das wäre jetzt mein Geschenk an dich, liebe Hörerin,
0: lieber Hörer. Ja, vielen Dank, Alexander. Das ist ein total tolles Geschenk, kann ich äh, auf jeden Fall schon sagen, weil ich ja schon in den Genuss deiner Trance gekommen bin. <lacht> und äh, für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kann ich dir wirklich nur empfehlen, dann dir diese Trance anzuhören und sie auch wirklich regelmäßig anzuhören und als Power-up dann auch äh, zu nutzen. Und ja, tatsächlich wären wir dann auch schon am Ende in unserem Interview. Das waren ganz viele tolle Tipps und Übungen, die Alexandra uns hier gegeben hat. Und ich hoffe, dass da für dich einiges dabei war, was du jetzt direkt anwenden kannst. Probier es einfach mal aus. Und wenn du noch mehr über Alexandra erfahren möchtest, dann verrät dir Alexandra jetzt, wo du sie finden kannst. Ja, du findest mich unter
1: www.neuaufgestellt.de ähm, Denn darum geht es ja schließlich, dass wir uns neu aufstellen für das Leben, was, was wir uns einfach wünschen und was wir uns vorstellen. Und liebe Stefanie, ich danke dir nochmal herzlich für deine Einladung und ähm, ja, alle Hörerinnen und Hörern, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich möchte einfach noch einen Impuls als Abschluss mitgeben. Nur im Jetzt können wir den Moment
0: der Fülle erfahren. Ja, und ich sage Dankeschön. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und all die Tipps und Übungen geteilt hast und deine Impulse und du hast ja auch einen Podcast, muss ich ja jetzt nochmal dazu sagen. Wenn du ähm, Alexandra lieber zuhören möchtest, als etwas lesen, dann kannst du auch ihren Podcast abonnieren. Den verlinke ich auch in den Show Shownotes und wie gesagt, die Trance und alles über Alexandra findest du in den Show Notes. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist.